0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Daunis. Auch heute geht es uns wieder um christliche Literatur. Wir hören einen Beitrag von der vierten Literaturtagung auf Schloss Trumau in Niederösterreich. Dorthin war im Oktober 2020 auch Dr. Gudrun Trausmut geladen. Die Literaturwissenschaftlerin, Philologin und Publizistin sprach über Werner Bergengrüns Roman Am Himmel – wie auf Erden. Die vierte Literaturtagung auf Schloss Trumau am dortigen Internationalen Theologischen Institut hatte zum Thema Sie sind ja nur mehr Fleisch die Flut Ausrufezeichen. Gemeint ist die biblische Sintfluterzählung. Und Sintflut, das spielt auch in dem Roman Am Himmel wie auf Erden von Werner Bergengrün eine besondere Rolle. Dr. Gudrun Trausmuth ging es bei ihrem Vortrag bei der Literaturtagung auf Schloss Trumau um den Roman »Am Himmel wie auf Erden« aus dem Jahr 1940. Dieses Buch »Am Himmel wie auf Erden« ist erschienen im Heiligen Kreuzer B und B Verlag, dort in der kleinen Bibliothek des Abendlandes, herausgegeben von Hanna-Barbara, Gerl-Falkowitz und Gudrun Trausmuth. Hören Sie diesen Vortrag von Dr. Gudrun Trausmuth. Gehalten auf Schloss Trumau am dortigen Internationalen Theologischen Institut finden Literaturtagungen statt. Bei der vierten im Jahr 2020 sprach Gudrun Trausmuth in Erwartung der Flut. Werner Bergengrüns Roman Am Himmel wie auf Erden.
1: Zu Beginn möchte ich Ihnen eine kurze, für mich unglaublich interessante Szene des Lesens und Vorlesens aus Bergengrüns Roman Am Himmel wie auf Erden zu Gehör bringen. Der Kontext ist folgender. Wir steigen ein in ein Geschehen zwischen dem Gelehrten Karion und der Rätin seiner alten Mutter, deren Geist schon etwas schwach ist. Sie bittet ihren Sohn, ihr aus der Bibel vorzulesen. Detail am Rande, wir sind im Jahre 1524. Karion übersetzt seiner Mutter simultan aus der lateinischen Bibel ins Deutsche. Und dann sind wir schon mittendrinnen in der indirekten Sprechweise, die Bergengrün in seinem Roman so trefflich gestaltet. Die alte Rätin nämlich geht davon aus, dass ihr Sohn ohnehin wisse, was sie hören wolle und was er lesen solle. Du weißt, was ich hören will, Büble, sagt sie, die alte Schwäbin. Und weil der Sohn glaubt, die Mutter beschäftige die gerade bevorstehende Aussiedlung der alten Markt Worschula, die an Aussatz erkrankt ist und das Haus nun verlassen muss, beginnt er zunächst mit der Geschichte der Heilung der Aussätzigen. Versucht dann, als er merkt, das ist nicht das, was die Mutter hören wollte, die aussätzigen Geschichten bei Markus und Matthäus, aber die Mutter treibt ihn in der Bibel noch weiter nach vorne, ins Alte Testament nämlich, bis zur Erzählung der Sintflut und da steigen wir jetzt ein. Da nun die Menschen sich auf der Erde zu mehren begannen und ihnen Töchter geboren wurden, im Weiterlesen sah Karion dazwischen auf und bemerkte, dass die Mutter kein Auge von ihm verwandte. Lies das noch einmal, befahl sie, als er ihr die von Gott an Noe ergangenen Weisungen vorgetragen hatte. Lies das noch einmal, wie war das mit dem Kasten? Fichtenholz, sagst du, ist das die gleiche Fichte, die bei uns wächst? Carion wiederholte die Stelle. Er übersetzte weiter bis an jene großartige und ruhevolle Verheißung, dass Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht nicht aufhören sollen, solange die Erde steht. Und wie steht, so fühlt er sich auch jetzt von diesen Worten wunderbar ergriffen und getröstet. Die Rätin aber schien der Schluss der Erzählung wenig berührt zu haben. »Hast du auch nichts weggelassen?« fragte sie. »Da muss doch noch etwas Genaues stehen von der Beschaffenheit der Arche und wie Noe sie gebaut hat. Glaubst du denn, nach diesen Angaben müsste ein Zimmermann arbeiten können?« Carion versicherte, dies sei alles. Die Mutter entgegnete aber, sie entsinne sich deutlich, dass noch eine ganze Reihe von Einzelheiten mitgeteilt werde. Karion meinte, vielleicht habe ihre Hafte ihre Erinnerung an einem Sündflutbilder, das sie einmal in irgendeiner Kirche gesehen habe. Sie schüttelte den dünnhaarigen weißen Kopf. Lies mir die ganze Geschichte noch einmal büble. Karion begann geduldig von vorn. Er kam bis zum Ausbruch der Flut, da gewahrte er, dass die Mutter sich in ihrem Sessel zurücklehnte, geraden Rückgrat, selbst in dieser Ruhestellung, so wie sie es machte, wenn sie ihrer Gepflogenheit nach vor Tische ein wenig schlummern wollte. Er las noch ein paar Sätze weiter, dann schloss er das Buch und stand geräuschlos auf. Mit dieser Textreferenz aus Werner Bergengrüns Roman »Am Himmel wie auf Erden« sind wir schon mitten im Thema dieses so wasserbezogenen Romans. Sie haben vielleicht bemerkt, wasserbezogen, deswegen natürlich auch das Cover in diesem schönen hellen Blau. Und Sie sehen auf dem Cover, ich weiß nicht, ob Sie es aus Ihrer Perspektive sehen, auch eine goldene Arche. Ja. Also diese Arche, um die es gerade in dem Textausschnitt auch ging. Warum? die Mutter Karions, die Sintflutgeschichte, wollte. Und sie wollte es noch aus einem anderen Grund. Sie versucht nämlich, aber das ist nur ein Nebenschauplatz für uns jetzt im Vortrag, sie versucht nämlich tatsächlich, da eine kommende Sintflut zu erwarten ist, eine Arche bauen zu lassen, die ihren geliebten Sohn retten soll. Deswegen interessiert sie das auch so, als welchem Material, die biblische Arche ist und wie sie gebaut ist und die ganzen Einzelheiten. Bevor wir nun endgültig in den Roman hineingehen, ein paar Worte zu Werner Bergengrün. Ähm, ja, Ich dilettiere da jetzt ein bisschen, um es auch abzukürzen. Werner Bergengrün ist ein Deutsch, Balte, geboren in Riga, ein Zeitgenosse. Das ist vielleicht ganz wichtig, um seine Art zu schreiben, auch einordnen zu können, Etwa von Hermann Hesse, Franz Kafka, meinem geliebten Josef Roth. In seinem Erzählen ist er stark geprägt von der Landschaft und der Art seiner Kindheit. Ganz bekannt von ihm ist der Großtyran und das Gericht aus dem Jahr 1935. 1937 schrieb er die großartige Novelle Die drei Falken, auch leider vergriffen. Müssen wir auch noch auflegen in der kleinen Bibliothek des Abendlandes. Und diese Novelle hat dann 1937 auch zu Bergengrüns Ausschluss aus der Reichsschriftungskammer geführt. Er ist ein Autor der sogenannten inneren Emigration. Im Jahr 1936 konvertiert er mit seiner gesamten Familie und gehört, wenn wir ihn literarhistorisch noch etwas stärker einordnen wollen, zum deutschsprachigen Zweig des europäischen Renouveau -Katholique. Eng befreundet ist er mit Reinhold Schneider. Ruth Schaumann, eine andere Autorin, die diesem Zweig des Renouveau Katholik zuzuordnen ist, stellt den Bergengrüns übrigens ein Haus zur Verfügung, als das Münchner Haus der Familie Bergengrün äh, zerbombt wird. In Baden-Baden verbringt Bergengrün sein Alter. Dort teilt er sich auch in der Stadtbibliothek einen besuchenswerten Gedenkraum mit Reinhold Schneider. Er ist ein fulminanter Erzähler. Man muss sich ein bisschen einlesen, weil er sich nicht scheut, als Autor des 20. Jahrhunderts die Erzählgebärde des 19. Jahrhunderts aufzugreifen. Das heißt, er ist ein Autor der großen Bögen, der Girlanden, wenn Sie so wollen. Eine Sprache, die auch ein bisschen damit kokettiert, altertümlich wirken zu wollen. Schließlich schreibt er auch primär historische Romane, das heißt, geht in eine vergangene Zeit zurück. Er war viel gelesen bis Ende der 1960er, bis in die 1970er Jahre hinein. Immerhin brachte übrigens 1992 zum 100. Geburtstag die Deutsche Post noch eine Briefmarke zu seinen Ehren heraus. Und er war viel gelesen, lange Zeit trotz der Verunglimpfung, die er durch Theodor Adorno erfuhr, die Ber der Bergengrüns übrigens großartigen Gedichtband Die Heile Welt von 1950 diesem Autor sehr verübelte. Adorno hat den Band mit Sicherheit nicht gelesen, sonst würde es ihm schwer gefallen sein, ähm, Bergengrün einer Art von Idyllenlyrik zuzuordnen. Alles andere als Idylle, die wir in diesem Gedichtband finden. Bergengrüns Lob der heilen Welt, das er auch tätigt in diesem Band, kommt und wird herausgearbeitet, herausgeschält, gerade aus der Erfahrung der verstörenden Zwiespältigkeit und Abgründigkeit der Welt. Bei ihm, bei Bergengrün, sind es die Balken des Kreuzes, die letztlich alles ordnen, und ins Heile, vielleicht müsste man noch präziser sagen, ins Geheilte überführen. Werner Bergengrün schreibt also 1940, fünf Jahre nach seinem bekanntesten Roman, Der Großtyran und das Gericht, einen weiteren historischen Roman, Am Himmel wie auf Erden, der nicht nur gleichsam als Erzählkulisse in eine bestimmte Zeit, den 16. Jahrhundert, zurückgeht, sondern tatsächlich in vielem auf historischen Fakten beruht. So gibt es etwa den Kurfürsten Joachim als historische Gestalt, ebenso wie den Gelehrten, Arzt, Astronomen, Mathematikus Carion oder auch den Erzbischof Johannes Blankenfelde. Ich möchte das nur erwähnen und zugleich betonen, dass Bergengrün gerade, was diesen Roman betrifft, ungeheure historische Recherchen getätigt haben muss. Vor allem liefert er uns darin auch eine beeindruckende Dokumentation des Umgangs einer Gesellschaft mit einer unheilbaren Krankheit, dem Aussatz. Sehr detailliert dargestellt finden Sie das im Vorwort der Neuauflage des Romans, das Nikolaus Buhlmann geschrieben hat und der dem sehr genau nachgegangen ist, wie historisch Bergengrün hier wirklich den Aussatz mit all seinen Erscheinungen wie Ghettoisierung der Kranken etc. von der historischen Wirklichkeit abgreift. Wie sich geschichtliche Persönlichkeiten und Persönlichkeiten des Romans, geschichtliche Ereignisse und Ereignisse des Romans im Einzelnen zueinander verhalten, das wäre eine eigene Untersuchung wert. Genauso wie die Spuren der Reformation, wir sind im Jahre 1524. 1524. Überhaupt ist festzustellen, dass Bergengrüns größter Roman, und das meine ich zwar quantitativ, es ist ein dickes Buch auch, aber nicht nur, ich meine, dass sein größter Roman noch nicht wirklich erkannt worden ist. Auch noch in keinster Weise das literaturwissenschaftliche, historische oder kulturphilosophische Interesse gefunden hat, das ihm gebührte. In der erzählten Zeit befinden wir uns, ich habe es schon erwähnt, im Jahr 1524. Vom unweit gelegenen Wittenberg aus hat die Reformation begonnen, Fahrt aufzunehmen. Ganz interessant, es ist kein explizites thematisierende Reformation ähm, feststellbar, aber man spürt lesend diese große Beunruhigung, diese Druckwelle im geistig-geistlichen Leben. In Brandenburg, rund um Berlin, bahnt sich eine Naturkatastrophe an. Eine unwegbare Sündflut. Sündflut heißt es auch im Text. Der Astronom und Astrologe, damals war das noch eine Fachrichtung, Karian hat diese Bedrohung aus der Sternenkonstellation gelesen, wobei er durchaus vorsichtig ist. Er sagt, er sieht eine Konstellation, von Kräften und Gegenkräften und es kann sein, dass es zu einer Katastrophe kommt. Karion ist der Berater und dies durchaus in vielerlei Hinsicht des Kurfürsten Joachim, des Landesherrn. Der Himmel also zeigt eine Beunruhigung, sprich zu dem, dessen Geschäft die Deutung ist. Und der Himmel, sagt Karion, es braut sich etwas zusammen, das dann auf der Erde Wiederhall findet. Das ist sozusagen hier die Konstellation, die Grundkonstellation der erzählten Weltbergengrüns. Das Datum, an dem die Katastrophe sich möglicherweise ereignen soll, ist Mitte Juli, das Fest des heiligen Kaisers Heinrich, der 15. Juli. Nebensatz, bereits für Februar 1524 war von einem anderen Astronomen, Astrologen, eine Wasserkatastrophe prophezeit worden, auch dieses historisch, die nicht eingetroffen ist. Der Kurfürst wurde von Karion zu Ostern von der neuen Bedrohung, die die Sterne zeigen, informiert. Er will aber das Volk nicht beunruhigen und verbietet den wenigen ins Vertrauen gezogenen eine Verbreitung der neuerlichen Gefahr, Natürlich aber dringt sie via gewisse Kanäle ins Volk. Und nun entsteht mühsam und mit zunehmend drastischeren und unglaublicheren Maßnahmen von der Obrigkeit geheim gehalten eine Epidemie der Angst. Geheimnisvoll gerüchteweise sickert diese Möglichkeit einer drohenden Wasserkatastrophe durch. Wohlgemerkt, der Kurfürst gebot absolutes Stillschweigen. Wer sich dagegen vergeht, wird mit der Todesstrafe belegt. Und das passiert auch tatsächlich. Ellenhofen, Joachims Kammerjunker, hält sich zwar persönlich an das Schweigegebot, lässt aber seine Braut Juliane unter einem Vorwand aus dem bedrohten Landstrich ausreisen. Nach einem langen persönlichen Ringen, verfügt der Kurfürst schließlich Ellenhofens Tod durch Köpfen. Natürlich, und hier ragt der Roman in die Wirklichkeit hinein, haben 1940 Szenen wie die Trauung von Ellenhofen und seiner Braut Juliane als letzter Akt vor seiner Hinrichtung eine enorme Brisanz. Jedenfalls, die Obrigkeit der Kurfürst legt also unglaublich grausames Vorgehen an den Tag, um Angst und Unvernunft, Turbulenzen, Wirren, Gewalt zu unterdrücken. Er will etwas verhindern und wählt dafür aber schlechte Methoden. Das Gewicht der Edikte, Reiseverbote, Verfügungen, das Spitzelwesen, das entsteht, ist erdrückend. Gibt es noch eine Relation zur prognostizierten Katastrophe, ist die Frage, die entsteht? Das Ganze wirft natürlich auch die Frage nach dem Umgang von Verantwortungsträgern mit der Wahrheit auf. Darf man die Wahrheit, sei sie auch hässlich, belastend und folgenreich, unterdrücken? Darf man sie unterdrücken aus Rücksicht auf Menschen oder aus Angst vor ihrer Macht? Darf man, und darauf läuft es im Roman hinaus, anderen ihren möglichen Tod durch ein bevorstehendes, vernichtendes Ereignis verheimlichen? Gehen wir noch ein bisschen tiefer hinein in die Romanwelt. Der Kurfürst Joachim lebt in der Sünde. Er hat eine Mätresse, Katharina, die er ihrem Mann Wolf Hornung systematisch entfremdet hat und die seit Jahren neben der Kurfürstin, Joachim ist verheiratet, im Schloss lebt. Sie hat dem Kurfürsten drei Kinder geboren und ist gerade wieder schwanger. Katharina aber ist aktuell wieder in brieflichem Kontakt mit ihrem Mann und möchte weg vom Kurfürsten. Ähm, kurzer, kurzer Nebensatz. Dieser Mann Katharinas, Wolf Hornung, ist eine jener Gestalten, an der wir auch sehen, wie wohl sich Werner Bergengrün als Erzähler in diesem großen Raum der deutschsprachigen Literatur fühlt. Wenn Sie Heinrich Kleist's Michael Kohlhaas gelesen haben, können Sie nicht umhin, in diesem Wolf Hornung einen Michael-Kohlhaas-Typus zu erblicken. Jemanden, ähm, der sich verrannt hat, der nicht damit fertig wird, dass aus Recht, das er ursprünglich hatte, ihm ist Unrecht getan worden, dass dieses Recht sich nicht zeigt, dass es nicht siegt. Und nun geht er seinerseits in eine Richtung, die zu, dazu führt, dass die Situation kippt. Das macht Michael Kohlhaas und das geschieht auch bei diesem wolf Hornung. Allerdings löst dann am Ende hier glücklicherweise, kann muss man fast sagen, der Tod von Wolf Hornung und Katharinas die Situation auf. Was Eros verwirrt hat, steht im Roman, muss der andere Klärer Thanatos klären, nur er allein kann es. In diese ganze Situation ähm, webt Werner Bergengrün einen weiteren Erzählfaden ein. Die Sumpflandschaft Berlins ist von zwei Stämmen bewohnt. Es gibt die Deutschen und es gibt die sogenannten Wenden, ein Urvolk, ein slawisches Volk anderer Sprache. Sie merken schon dieses dicke Bündel von Fäden, das Bergengrün hier handelt. Auch Pater Dominikus hat das Wort verwendet, deswegen wage ich es hier. Handeln, dieses schnöde Wort zu verwenden. Seine Brillanz als Erzähler äußert sich darin, dass er das Handhaben dieser Fäden ungeheuer souverän beherrscht. Es wird nie verwirrend, sondern Bergengrün hält die Spannung vielmehr gerade in und durch diesen Wechsel der Perspektiven und Personenwelten, durch die er geht. Und man merkt einfach die Freude des Erzählens, die hier vorhanden ist. Tatsächlich könnte man den Roman wunderbar verfilmen. Er ist wie ein Film geschrieben. Es gibt die Schnitte, wo ein Erzählfaden verlassen wird und dann beginnt der nächste und dann setzt er wieder fort. Kurz zum Erzählstrang dieses slawischen Volkes der Wenden. Duschka, ein liebreizendes junges Mädchen, dient als Magd im Hause Karions. Sie ist die Nachfolgerin ihrer Großmutter. Diese Worschula ist vom Aussatz befallen und muss nun in die Isolation. Durch den Erzählfaden Worschula geht Bergengrün, was er immer wieder in seinem Werk macht, tief hinein in die Welt des unheimlichen, ja dämonischen. Wenn Sie darüber etwas lesen möchten, empfehle ich Ihnen von Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz den Aufsatz über Werner Bergengrün, Magie und Erlösung, die Mystik des Unerlösten im Jahrbuch 2019 der Hochschule Heiligenkreuz. Obwohl die Wänden getauft sind, ist bei ihnen der alte heidnische Glaube an einen Weißgott und einen Schwarzgott, Sie merken, wir bewegen uns da in die, Gnostik, in die Gnosis hinein, noch sehr verbreitet. Das Christentum, trotz Taufe, reicht nicht in diese letzte magische Tiefe hinunter. Also hat nicht alles gereinigt, hat noch nicht alles ergriffen und geheilt und geheiligt. Worschula, die alte Frau, immer schon seltsam, naturmagisch begabt, von Kindheit an eine Freundin der Schlangen, Glaubt nun, dass sie durch das Schlangenfleisch, das ihr zur Therapie des Aussatzes angeboten wird, sich mit der magischen Kraft, die eine böse Kraft ist, verbinden kann und dass sie auf diese Weise die Macht bekommt, das mögliche allgemeine Unheil tatsächlich auslösen zu können. Sie will vernichten. Wachschula wird will vernichten. Sie stellt sich unheimlich auf die Seite des Bösen. Die Symbolik der Schlange wählt Bergengrün nicht ohne Grund. Auch darüber haben wir heute schon gehört. Warschula steigert sich in eine Raserei hinein. Pathologischer Verfall und Besessenheit treffen sich hier. Wieder die Assoziation mit einem anderen großen Werk, der deutschen Literatur. 1943 bis 1946 ist Thomas Manns Dr. Faustus entstanden, wo die Hauptperson Adrian Leverkühn genau in dieser Konstellation gezeigt wird. Krankhafter Verfall und der Zugriff des Bösen auf einen Menschen. Also es sind, es sind ähnliche Themen, die die schreibenden Menschen zu einer Zeit beschäftigen. Waschula wird von der Community der Aussätzigen, der Ghettobewohner, als Prophetin und Anführerin verehrt. Am Ende geht sie allerdings unter, stirbt einen machtlosen, unspektakulären Tod. Das Wendische... Dieses Archaische, diese Spuren, die es da gibt im erzählten Berlin des 16. Jahrhunderts, wird in seiner dunklen Art genial repräsentiert durch Worschula. Wahrscheinlich ist sie die beste erzählte Hexe des 20. Jahrhunderts, würde ich hier einmal wagen zu sagen. Und auf der anderen Seite gibt es die Helligkeit, die Bergengrün dem wendischen Volk auch zuspricht. Sie ist vor allem repräsentiert durch den Kutscher des Kurfürsten, der den Namen Juro trägt. Juro Georg, der Drachentöter, ist hier durchaus mitzudenken. Dieser Juro ist ein äußerst verlässlicher Mann. Viele Irrfahrten und Verirrungen des Kurfürsten bringt er zu einem guten Ende. Juro ist der große Dienende, zuverlässig ohne devot zu sein. Ein großer Schweigender und ein Treuer. Und abgesehen von Juro gibt es nun einen weiteren, der mit allen zentralen Gestalten des Romans in Verbindung steht und der durch seine Erkenntnis oder seine Prognose der möglichen Katastrophe in gewisser Weise die Epidemie der Angst ausgelöst hat. Carion, Astronom, Astrologe, Mathematikus, Arzt. Er ist tatsächlich die Hauptperson in vielerlei Hinsicht, nicht nur aufgrund seiner zentralen Position im Soziogramm des Romans. Das ist nur ein Aspekt. Am Ende der Phase von wenigen Wochen, die wir hier erzählt bekommen, am Ende dieser Phase sich steigernder Angst, immer größer werdender Angst, hin auf den St. Heinrichstag, schwenkt die Kamera gleichsam auf den Kurfürsten selbst. Unter dem Eindruck allgemeiner, größer werdender Haltlosigkeit entgleitet ihm alles. Vor allem symbolhaft seine geliebte Katharina. Und wer nimmt nun die Zügel in die Hand, als er der Lähmung und der völligen Handlungsunfähigkeit des Landesherrn gewahr wird? Der Hofmarschall wird tätig. Ohne Befehl, in eigener Verantwortung, inszeniert er innerhalb kürzester Zeit einen veritablen Auszug des gesamten Hofes. Er setzt den völlig gelähmten Kurfürsten in Juros Kutsche und lässt die gesamte Gesellschaft auf einen nahen Berg fahren, in der klaren Absicht und Verpflichtung der Wasserkatastrophe, die man immer noch leugnet, nach außen hin zu entkommen. Dies ist auch der Moment, wo Katharina aus der fahrenden Kutsche springt und endgültig geht. Am Ende aber, wie es dazu kommt später, kehrt Kurfürst Joachim, gefahren von Juro, eskortiert von Carion und dem Franziskaner Bruder Meinhardt, in die Stadt, die von Anarchie bedroht ist, zurück. Eine wirkliche Sintflut kommt nicht, nur ein entsetzliches Unwetter. Das Erscheinen des Kurfürsten, der durch die ganze Stadt reitet, beruhigt die Lage tatsächlich. Die Toten werden begraben, alles kehrt allmählich in seine Bahnen zurück. Was passiert in Erwartung der Flut mit den Menschen? Bergengrüns Roman ist diesbezüglich eine geniale, auch psychologische Studie. Im Folgenden möchte ich die zentralen Gestalten, die jeweils eine unterschiedliche Art des Umgangs mit der Bedrohung zeigen, in den Blick nehmen. Zuerst der Kurfürst Joachim I. Nestor, eine historische Gestalt. Tatsächlich hat er gelebt 1499 bis 1535, Markgraf von Brandenburg. In Franken erzogen, hineingestellt in die nach wie vor nicht ganz akzeptierte Landesherrschaft der Hohenzollern über Brandenburg. Er fühlt sich ungeliebt, im Amt nicht zu Hause. Gekennzeichnet ist er durch eine große innere Einsamkeit, es heißt von ihm im Roman, von seiner Natur sei er zur Ungeselligkeit gezwungen. Er besitzt eine sparsame Freundlichkeit, über die er selten hinausging. Selbst diese wurde von manchen für erzwungen gehalten. Also ein schwieriger, ein schwieriger. Sich selbst sieht er als verkappten Wissenschaftler, hat aber eine andere, ihm vom Schicksal zugesprochene Aufgabe, nämlich die Landesherr und Herrscher zu sein. In der Fremdheit innerhalb seiner Aufgabe und seines Platzes berührt er sich mit dem Erzbischof, auf den wir dann noch zu sprechen kommen. Haltlosigkeit, Verzweiflung, Schwermut überkommen den Kurfürsten immer wieder. Oft zieht er sich tagelang zurück, geplagt von Depressionen, würde man heute sagen, und Nierenkoliken. Er besitzt eine völlige emotionale Kälte, unter der er unglaublich leidet. Gegenüber Karrion, sein Vertrauter, sein Begleiter, sein Berater, kommt es geradezu zu einer Selbstentblößung, als er ihm gesteht, dass er darunter leidet, seit Jahrzehnten nicht mehr weinen zu können. Er sagt, dass doch meine Augen als zwei wasserlose Orte einmal mit Tränen gesegnet würden. Daran würde ich erkennen, dass ich noch nicht gänzlich versteinert und vor dem Angesicht des Lebens verworfen bin. So, und jetzt kommt die Sünde des Kurfürsten. All das, was wir bis jetzt gehört haben, ist seine Veranlagung, ist das, wo er noch mit keiner Entscheidung konfrontiert war. Seine Sünde aber ist die, dass er seinen Platz, seine Anbindung ans Leben über Katharina sucht. Er, der Verheiratete, sucht seine Anbindung ans Leben über eine ihrerseits verheiratete Frau. Katharina ist es, die Joachim mit dem Leben verbindet. Sie symbolisiert die natürliche ganz schlicht und einfach positive Weltzuwendung, das Lebensspendende in vielfachem Sinn, das Fruchtbare, Tröstende und Bergende. Katharina ist auf der einen Seite eine wirklich sehr schöne Feier dieses spezifisch weiblichen Charismas, also eine wunderbare Gestalt, jemand, wo man sich vorstellen kann, man hat ihn gerne um sich. Andererseits ist sie natürlich auch eine schillernde Gestalt, sie ist ambivalent, sie ist auch oberflächlich, sie ist sehr eitel, sie ist verführbar, sie ist zauberhaft und sie hat auch die seltsame Gabe, sofort zu spüren, wie sie funktionieren muss, wie sie sich verhalten muss, um die Menschen in ihren Bann zu ziehen. Wie sehr seine Mätresse Katharina den Kurfürsten am Leben hält, wie er es auch bezeichnet, wird offenbar zu Beginn jener Szene, wo Joachim, gezeichnet vom Treuebruch seines Kammerjunkers Ellenhofen, den er sehr geliebt hat, das war so wie eine Sohnesgestalt ihm gegenüber und den er gefangen nehmen lässt und schließlich köpfen lässt, wo Joachim zu Katharina sagt, mag mich verlassen, wer will. In dir hat die Vorsehung mir einen Trost für alles gegeben. Zu diesem Zeitpunkt weiß Joachim noch nicht, dass gerade jenes Gespräch beginnt, in dem Katharina ihm ihre Rückkehr zu ihrem Mann ankündigen will. Gib mich frei, wird sie am Ende des Gesprächs, fast wie wenn sie ihm etwas ja, wie wenn sie ihn peitscht, zurufen. Joachim sinkt im Laufe des Romans in jeder Hinsicht immer tiefer. Übrigens ist er genauso wie Bergengrüns Großtyran, eine Herrschergestalt, die trotz aller Ambivalenz überhaupt nicht unsympathisch ist. Man hat eher Mitleid mit ihm. Man versteht Katharina. Eine echte Aversion empfindet man als Leser nichts. Das ist möglicherweise auch eine Art Schutz, die Bergengrün hier installiert. Wir sind in den 1940er Jahren, Führergestalten in einem Roman zu exponieren, ist natürlich nicht ungefährlich ja, in dieser Zeit. Und möglicherweise sind seine Führer gestalten, ich sage es jetzt bewusst so, ähm, auch deswegen Menschen, die trotz aller Grausamkeit, die sie haben, Menschen bleiben, damit das auch der Zensur nicht unangenehm aufstößt. Der Kurfürst versinkt nach Katharinas Forderung, gib mich frei, während der St. Heinrichstag näher rückt in eine völlige Lähmung und sitzt zusammengesunken in seinem gelehrten Turm in seiner Sternwarte. Er sah sich von allen Menschen verlassen und in dieser Verlassenheit gewann die Vorstellung des vernichtenden Wassers abermals Gewalt über ihn. Ja, er war in die Hand des Verderbens gegeben. Der Hofmarschall, ich habe es schon gesagt, beginnt die Verantwortung zu übernehmen und setzt eine Rettungsaktion für den gesamten Hof in Gang. Ich zitiere, aber alle diese Vorbereitungen wurden gleichermaßen abgeleugnetermaßen und außerhalb der zugegebenen Wirklichkeit getroffen. Also man macht etwas, tut aber immer noch so, als gäbe es den Grund dafür nicht. Ich finde, das ist sehr nahe oft an unserer eigenen Erfahrung, dass ein zugrunde liegendes Problem von unzähligen Schichten von Stellungnahmen, Streit, ähm, Debatten zugedeckt wird. Wir sind auf der 17. Ableitung mittlerweile und verlieren das Grundproblem völlig aus dem Blick, und die anderen Probleme nehmen überhand. Genauso etwas passiert in diesem Roman. Ja, es entstehen Schichten von Problemen durch die vielen Maßnahmen, die der Kurfürst in Gang setzt. Und das eigentliche Problem, dass der Angst und der drohenden Katastrophe tritt im Verhältnis eigentlich völlig in den Hintergrund. Der Kurfürst ist betäubt tatsächlich jenseits der Ansprechbarkeit. Und begeht so nach dieser Grundsünde, in der er durch den Ehebruch lebt, einen weiteren Sündenfall. Nämlich jenen in höchster Not seine Stadt in Stich zu lassen. Er, der zuvor Menschen töten hat lassen, die Wege gesucht haben, aus dem gefährdeten Gebiet zu gelangen. Doch sein Fallen, sein letzter großer Sündenfall, ist auch der Beginn der Wende, wir erleben hier eine echte Katastrophe. Es kehrt sich etwas um. Auf diesem Hausberg Berlins, auf dem Tempelberg können wir sagen, erfährt der Kurfürst von einem seiner Beamten von der Flucht Katharinas. Er taumelt ganz buchstäblich, aber die Härte und die Klarheit dieses Geschehens, es ist vorbei befreit ihn auch aus, aus seiner Lähmung. Schlagartig trifft ihn plötzlich und ist er dazu in der Lage, bitte denken Sie an das, was Pater Dominikus am Vormittag gesagt hat, der Zusammenhang von Erkenntnis, Freiheit und Sünde. Er hat jetzt die Freiheit ja, und in diesem Moment kann der Kurfürst erkennen, er erkennt, was er falsch gemacht hat, er sieht seine Sünde er hatte vieles getan, um des heutigen Tages willen. Aber das eine, das allem erst die Wirkung hätte sichern können, das hat er unterlassen. Nämlich das lebendige Beispiel der Unerschrockenheit, des Vertrauens und der Einstimmung in den Willen der Vorsehung zu geben. Und Joachim beschließt, in die Stadt zurückzufahren. Karrion ist mit Bruder Meinhard, einem Kapuziner, auf den Berg geritten, Sie wollen den Herrscher holen, an seinen Platz zurückstellen. Und Juro, der Treue, der Kutscher, der Diener der Ordnung sozusagen, während der Kurfürst ihn noch sucht, wir sind auf einem weitläufigen Berggelände, kommt ihm der Treue Kutscher schon mit der angespannten Kutsche entgegen. Hier offenbart sich eine wunderbare Symbolik. Klar Sehende, Menschen, die in nicht in der Sünde sind und deswegen auch klar die Situation erkennen, führen und stützen den Inhaber der Macht, der sich verirrt hat. Zunächst haben sie versucht, selbst in der tobenden, der Anarchie verfallenden Stadt beruhigend zu wirken, mahnend tätig zu sein. Das geht aber nicht, weil die Leute ihnen entgegenschleudern und der Kurfürst, der hat doch auch Angst gehabt. Und dann holen sie ihn und begleiten ihn in unabweichlicher Treue in das erneute Übernehmen seiner Aufgabe. Literatur, Resonanz, hinein in den großen Raum der Literatur. Vielleicht denkt der eine oder andere von Ihnen auch an Tolkien. Herr der Ringe, die Freundschaft von Frodo, dem Ringträger und Sam. Da passiert genau dasselbe. Der Freund... Tritt für den Freund ein, der eine größere Aufgabe zu erfüllen hat und schwach wird. Also Bergengrün bewegt sich hier mit einer großartigen Geste wirklich ungeheurer Resonanz als schreibender Mensch. Die große Szene auf dem Berg ist in vielfachem Sinne eine Stunde der Reinigung, der Katharsis. Auch kündigt sich man weiß es ja noch nicht, wird es die Sintflut oder nicht. Es kündigt sich in jedem Fall ein Unwetter an und zwar in einer apokalyptischen Sprache. Also hier zeigt Bergengrün wirklich, was er kann. Da gibt es am Himmel Wolken wie Eiterköpfe. Ich zitiere, da heißt es, der Himmel zerspaltete sich in Schluchten und Furchen und glomm auf in einer Herrlichkeit, die Entsetzen erregte, gleich der Herrlichkeit des Antichrists. Ja, also hier, hier gehen wir noch einmal in eine wirklich apokalyptische Dimension hinein. Es gibt auch andere Spuren der Apokalypse im Text, da könnte man auch eine eigene Untersuchung anstellen. Es kommt keine Sintflut, es kommt ein ungeheurer entsetzlicher Regen. Das Element Wasser zeigt sich in seiner ganzen Ambivalenz zwischen Reinigung und Todbringendem. Und die Umkehr des Kurfürsten kehrt dann tatsächlich alles um. Das Volk, bedrängt in Aufruhr und innerer Verwüstung, sieht den Herrscher, der mit Karion durch die Stadt reitet und es registriert. Das ist eine ganz interessante Szene. Ja, das Volk merkt sofort, der Kurfürst ist da, er steht uns bei. Das ist fast wie der Durchzug eines Heiligen, der Kurfürst ist kein Heiliger, aber er ist gereinigt jetzt. Ja? Und er ist an seinen Platz zurückgegangen. Und damit stellt er den Ordo, die Ordnung, wieder her. Die Ordnung, wie sie sein soll und besiegt die Angst, die Vernunft kehrt ein. Ich muss jetzt ein bisschen was auslassen. Wir gehen kurz zum Erzbischof Johannes von Blankenfelde. Hier sehen wir eine andere zentrale Gestalt des Romans, einen der, es gibt mehrere geistliche Würdenträger, die eine sehr wichtige Position einnehmen. Er ist von seiner Position, von seiner Stellung her der wichtigste und ist eine seltsame Gestalt. Ja, er ist ein, als Erzbischof eigentlich ein Machtpolitiker, ein kirchlicher Karrierist, wenn Sie so wollen der ganz express, ganz absichtlich in die bedrohte Stadt, er weiß um die Bedrohung, er hat das gesagt bekommen, reist und auch verkünden lässt, er bleibt über den Sankt Heinrichstag, also über den Tag der Wasserkatastrophe, die kommen soll, hinaus. Im Gespräch mit Carion erweist sich seine Verzweiflung als Grundlage seines Handelns, aber auch sein Fatalismus. Seine Stärke ist einzig die Tugend der Tapferkeit. Aber man soll das nicht gering schätzen. Auch als Tapferer kann er andere stärken. Was er nicht hat, ist Hoffnung. Der Erzbischof ist ohne Hoffnung. Als er in Berlin ankommt, hatte er kurz danach ein Gespräch mit Carion. Und sehnt sich in diesem Gespräch, nach dem, so formuliert er es, heilen Gewölbe der Welt zurück, die vergangene Generationen noch kannten. Er sehen sich nach der alten Ordnung zurück. Und er glaubt aber, dass es nicht möglich ist, die Menschen neu auf diese alte Ordnung, auf das Unveränderliche, das Gott selbst eingesetzt hat, zu beziehen, weil sie... Ihre gelenkt seien durch die Bezogenheit auf Machen, Entdecken, Fortschritt, getrieben von einer ständigen Unruhe. Die interessante These, die dann am Schluss des Gesprächs kommt und die zugleich tief in die Persönlichkeit des Erzbischofs blicken lässt und einen Abgrund der Verzweiflung aufreißt, was am tiefsten im Menschen steckt, so der Erzbischof, das ist wohl nicht die Begierde nach einem neuen, ihm vom Gott gezeigten Lande, sondern vielmehr die Begierde nach der gänzlichen Vernichtung, wie ja auch allem Leben eine geheime Sehnsucht nach dem Tode eingeboren ist. Und so glaube ich auch, dass die Furcht der Leute zu Berlin und Köln vor einer Sündflut in dem Verlangen nach eben dieser Sündflut ihre Ursache hat. Denn ein solcher Untergang löscht ja all das aus, was zu entwirren und lösen den Menschen um ihrer Schwachheit willen nicht möglich ist. Karion, glücklicherweise, man ist dankbar an dieser Stelle für ihn, tritt dem heftig entgegen. Indem er dafür plädiert immer wieder der einzelnen Seele der Verantwortung des Einzelnen ihren Rang zuzuweisen. Wollte Gott nicht die Stadt Sodom um der einzelnen Willen verschonen und wird nicht jeder Kampf um den Bestand oder das Verderben der ganzen Welt in der einzelnen Seele ausgefochten? Bergengrün ist ein scharfer, punktgenauer Diagnostiker aller möglichen Seelenzustände. Bezogen auf die interessante, zugleich tapfer, wie leblos kalte Gestalt des Erzbischofs, der scharfe Blick allein, sagt Bergengrün, den der Erzbischof hat, der scharfe Blick allein, ist noch nicht rettend. Um ausstrahlend und im Sinne einer Hoffnung tatsächlich retten zu können, bedarf es eines lebendigen Glaubens, der in einer warmen Zeugenschaft ausstrahlen kann. Andererseits muss man den Erzbischof für seine tadellose Haltung auch schätzen. Er bleibt, egal wie es in ihm aussieht, er bleibt an der Seite der Bedrängten, obwohl er es nicht müsste. In Erwartung der Flut harrt er aus, reißt nicht aus, obwohl er es könnte. Seine Tapferkeit veredelt ihn und ist in ihm vielleicht jenes kleine Moment des Lichts, das er trotz allem Abgrund in ihm geben kann. Dennoch bleibt er eine ambivalente Gestalt. Ja, ich muss wieder was auslassen. Wir kommen noch zu einem anderen geistlichen Bruder, Meinhard. Was Bergengrün ex negativo mit seiner erzählten Welt verkündet, ist etwas sehr Wichtiges. Trägerstruktur der Ordnung, jeder Ordnung, ist die Wahrheit. Und Trägerstruktur der Unordnung, des Unheils, der Anarchie, die wir im Roman sich inszenieren sehen, ist die Lüge die Lüge, die sich auch als Verdecken oder Verschweigen der Wahrheit darstellen kann. Besonders deutlich wird dies an den beiden Orden, den Dominikanern des Schwarzen Klosters im Roman und den Kapuzinern des Grauen Klosters. Die Dominikaner sind eng verbunden mit dem Herrscherhaus, gewillt auf ihrer Ebene mitzuherrschen, jedenfalls in keinster Weise korrektiv. Die Kapuziner, ganz im Gegenteil, das sind diejenigen, die eher volkstümlich sind, die aus dem Volk, heißt es im Roman, auch ihren Nachwuchs ähm, schöpfen, die zum Volk können, würde man sagen, vielleicht heute. Der Gegensatz der beiden Orden entfaltet sich im Roman als Predigtgegensatz. Er wird zunächst in Bezug auf die Ehebruchsgeschichte Katharina Kurfürst angedeutet, genial antizipiert eigentlich und entfaltet sich schließlich im Großen und in seiner ganzen Schärfe und mit drastischen Folgen im Kapitel Grau gegen Schwarz. Also hier wird wirklich Predigt und Gegenpredigt von bergengrün inszeniert. Der Kurfürst hatte über seinen Beichtvater, man höre, eine Predigt bei den Dominikanern in Auftrag gegeben, es werde ihm lieb sein, so heißt es im Text, wenn das Volk im Wege der Predigt zu Besonnenheit und Gehorsam aufgerufen werde, wobei freilich ungesagt blieb, welche Umstände den Gehorsam und die Besonnenheit des Volkes denn nun gefährden könnten. Die Dominikaner waren gebildete, weitläufige Männer bei den oberen Ständen geschätzt, und zu allerlei Nachgiebigkeiten geneigt, besonders aber auf ein gutes Verhältnis zum Hofe bedacht. Die Kirche fühlte sich schnell, denn das geängstigte Volk hungerte nach Tröstung und Zuspruch. Aber die Predigt war obrigkeitlich und glatt. Ganz anders, frei von Abhängigkeit dem Hof gegenüber, die Predigt eines Kapuziners am Folgetag. Hier geht es nämlich nicht darum, den Auftrag eines Menschen im Rahmen einer Predigt zu erfüllen, sondern dem göttlichen Auftrag zur Verkündigung gerecht zu werden und die Menschen mit der Botschaft des Evangeliums zu trösten. Bergen-Grün schreibt hier eine sensationelle Predigt, die voll psychologischer und rhetorischer Raffinesse ist. In einer völlig überfüllten Kirche kommt der Prediger der Angst der Menschen zunächst entgegen. Er dachte nicht daran, heißt es gleich dem Dominikaner, beruhigend zu sagen, es gebe keine Ursache zu Befürchtungen. Ohne die Gefahr beim Namen zu nennen, setzte er ihr Bekanntsein voraus. Ja, er gab zu verstehen, es könne menschlich gesprochen durchaus ein Grund zur Furcht vorhanden sein. Sich an der Bibel entlangtastend spricht Bruder Meinhardt, von den vielfachen gefährlichen und trostvollen Wirkungen des Wassers, um dann in einer klugen Wendung zu den Bergen zu kommen. Er thematisiert die Berliner Hausberge und sagt, nicht von den Bergen, nicht von den Berliner Hausbergen, er nennt sie da alle, zählt sie auf, kommt euch Hilfe, von keiner Bodenerhebung, dahin etwa eine Flut nicht zu steigen vermöchte sondern es ist der Berg, da der Erlöser gepredigt, der Ölberg, da er gelitten, der Berg Tabor, da er seine Verklärung erfahren hat. Und es ist der Berg Sinai, da Gott uns sein Gesetz gegeben hat. Was macht der Prediger, der Kapuziner hier? Denken Sie wiederum an den Raum der deutschen Literatur, berühmteste Predigt in der Literatur, Kapuzinerpredigt in Schillers Wallenstein, Wallensteins Lager. Ja? Auch hier ein Kapuziner, der etwas ganz Zentrales tut. Er stellt nämlich im Wort, Bedeutung der Sprache, in der Predigt die richtigen Relationen wieder her. Er erinnert an die Heilsgeschichte und ruft den Menschen eigentlich zu, ihr seid nicht nur Fleisch, es geht um mehr als um euren möglichen physischen Tod. Nebenbei, in der indirekten, buchstäblich vielsagenden Art der Predigt und auch des Gestehens, Geschehens nachher, spiegelt Bergengrün 1940 natürlich auch die kirchliche Situation und insbesondere die der Predigt während des Nationalsozialismus. Im Roman gibt es, wie häufig auch historisch bezeugt, auch einen Spitzel bei der Kapuzinerpredigt, im vorliegenden Fall ist es schändlicherweise der Bürgermeister, der Bruder des Erzbischofs übrigens, der die Predigt in Angstschweiß gebadet verlässt und die Verhaftung des Predigers veranlasst mit einem Trick, der mich wieder an etwas erinnert. Der Trick ist ein fingierter Versehgang und ähm Bruder Meinhard, der sich aufmacht mit dem Sakrament, mit den Sakrament, um die Sakramente zu spenden, wird am Weg verhaftet. Ich denke hier an Janusz Brenner, 1950 unter dem gleichen Vorwand aus dem Haus gelockt und in der Realität des ungarischen Kommunismus erstochen, ermordet. Während der Wirren und Aufstände des St. Heinrichstages werden dann auch die Tore der Stadtgefängnisse aufgebrochen und so kommt Bruder Meinhard frei, sonst hätte ihm möglicherweise ein ähnliches Schicksal geblüht wie dem Kammerjunker Ellenhofen. Er macht sich sofort an die Arbeit, er beruhigt, mahnt, ordnet, obwohl er nicht das sagt, was das Volk in dem Moment hören möchte. Er ruft zum Ernst, zur Stille, zur Gefasstheit auf, springt unerschrocken mitten in die wildesten Zusammenrottungen und übertönt mit seiner mächtigen Bauernstimme den tollsten Lärm. Die Stimme ist wichtig für Prediger. Schließlich trifft er Carion und beide stimmen überein, dass der Kurfürst zurückgeholt werden müsse. Also schließen nun diesen Freundschaftsbund, knüpfen dieses Netz der Freundschaft, das den Mächtigen rettet. Dieser Bruder Meinhard ist deswegen so wichtig und ich hebe ihn deswegen so hervor, weil er eigentlich innerhalb des Ganzen die einzige Gestalt einer unangefochtenen Rectitudo, einer richtigen Ausgerichtetheit auf Gott ist. Er hat keine Anfechtung, ja? er bleibt völlig treu, seine Kategorien sind immer klar und er scheut sich auch nicht von ihnen ausgehend her zu predigen, beim Volk zu sein und es zu trösten. Ganz kurz noch zu Karion, der eigentlichen Hauptgestalt. Hier sehen wir vor uns den Gelehrten als Belasteten. Den Gelehrten, der unter der Last des Erkennenden steht, der eine Last des Wissens mit sich trägt, und der die Bedrohung erkannt hat und deswegen auch in gewisser Weise, er fragt sich an einer Stelle in einem Moment, bin ich schuld? Hätte ich die Bedrohung überhaupt verheimlichen müssen? Wäre es besser gewesen, gar nicht davon zu sprechen und abzuwarten, was passiert? Aber da sagt er dann selbst, das ist nicht die richtige Frage. Es gibt eine Grenze, sich Fragen im Nachhinein zu stellen. Anders als der Kurfürst oder auch der Erzbischof Blankenfelde ist Karion eine grundsätzliche Zustimmung zur Schöpfung eigen. Und an dieser richtet er sich immer wieder auf, und zwar anhand dessen, was er als natürlich, als unschuldig empfindet. Es heißt im Roman, Karion fühlte mehr denn je eine schwermütige Zuneigung für das unangefochten Lebendige, das noch nicht in die Vereinzelung entlassen worden ist. Das ist eine ganz interessante Studie eigentlich auch des, des Gelehrten, des Intellektuellen. Was sagt Bergengrün hier? Ähm, er sagt eigentlich auch, dass das Denken und das Erkennen in gewisser Weise eine Verfremdung bewirkt, auch die Unmittelbarkeit des Zugangs zum Leben ist auch hier schwierig geworden. Karion hat sie dennoch, weil er zustimmt. Er stimmt der, dem Ordo, er stimmt der Schöpfung zu. Dennoch aber, Erkenntnis und Betroffenheit schließen sich oft aus als Denkender, als Philosoph, wenn wir so wollen, auch als Philosoph muss er in Distanz gehen zu den Dingen und das ist für ihn wiederum verstörend, bedingt einen Zugang zum Leben, der nicht einfach ist. Deswegen die schwermütige Zuneigung für das Unangefochten Leben. Ich finde das sehr, sehr treffend. Also Wernher Grün hat immer wieder Momente, Sätze, Urteile, wie wir gehört haben heute, die wirklich treffen, ja, die mitten ins Herz treffen. Ähm, ja, es gibt bei Carion immer wieder diese Rückkehr zur Zuversicht, aber im Zuge der Ereignisse wird auch er von deutlichen Anfechtungen heimgesucht und fühlt sich, und das sieht er als Versuchung, die an ihn herantritt, fühlt sich manchmal versucht, sich jenen Menschen beizugesellen, von denen der Erzbischof gesprochen hatte, jenen nämlich, welche im Untergange das Heilmittel erblickten und nur noch von ihm die Entwirrung aller Unlöslichkeiten erhofften. Die eigentliche Prüfung Karions kommt dann durch die Pandemie, die wir in diesem Roman auch haben, den Aussatz. Ähm, im Zuge der Unruhen, kurz vor dem St. Heinrichstag, trifft er in einer, in einer abgelegenen Straße auf einen Aussätzigen, die dürfen normalerweise ja nur mit Klapper und ähm, verhüllt, maskiert, aber ganz maskiert heraus aus dem Ghetto. Ähm, es hält sich dann natürlich keiner mehr dran in dieser Situation. Und der Aussätzige will, ähm, den ihm von früher bekannten Karion absichtlich infizieren und wirft ihm seinen Handschuh ins Gesicht. Also es ist eigentlich diese ritterliche Geste, zum Turnier aufzufordern. Es ist aber nicht, sondern er will ihn anstecken. Und jetzt ergreift und schüttelt Karion tagelang eine Angst, die alles überschattet. Er bekommt die Angst, die die anderen längst haben, die aber ihn nicht so sehr ergreift, weil er dazu irgendwie eine, ja, er kann sie abwehren. Aber nun erlebt er die Angst in ihrer ganzen Macht. Und doch kann er sich auch aus dieser Situation, wird er gerettet aus dieser Situation, wenige Tage später, Tage, die für ihn die Hölle sind. Er rettet ihn am Morgen des St. Heinrichstages, zwei Kinder, wieder dieses Motiv der Unschuld, ja, also das für ihn so wichtig ist. Er rettet zwei Kinder und findet sich dann genau dort wieder, wo die eventuelle Ansteckung mit dem Aussatz erfolgt ist, am gleichen Ort. Und da kommt er zu einer Erkenntnis, die ihm seine Gelassenheit, Besonnenheit und Zuversicht zurückgibt. Nämlich indem er ganz explizit nicht nur seine Zustimmung zur Schöpfung erneuert, sondern seine Rückbindung an Gott findet. Und zwar in einer echten Entscheidung. Er rang um die Kraft, sich ein einverstandenes Ergreifen, auch des strengsten Schicksals als ein dauerndes Besitztum anzueignen. Ich nehme alles aus deiner Hand an. Es ist ein sehr schwieriger Satz hier, vereinfacht, ich, ich, ich nehme es an. Er machte den Vorsatz, das ist jetzt wieder bergengrün, was auch geschehen mochte, dem Willen der Gottheit eine Stätte innerhalb des eigenen Willens zu bereiten. Ja, endlich diesen ganz von jenem, vom Willen der Gottheit, verzehren zu lassen und an solcher Übereinstimmung unabweichlich festzuhalten. Und er fühlte, wie sich ein Friede in ihn ergoss. Die distanzierte Rede von der Gottheit, ich weiß, das befremdet uns etwas. Es gibt allerdings in einer schönen Verdichtung dann auch und in einer Aufgipfelung des zentralen Bildes vom Wasser auch die Rede von Jesus Christus im Roman. Nämlich am Schluss sagt ein Prediger, der nicht weiter individualisiert ist, seid eingedenkt, dass Christus Macht hat selbst das bittere Wasser des Todes in den Wein der hochzeitlichen Freuden zu verwandeln. Ich bin gleich fertig. Am Himmel wie auf Erden ist wesentlich die Erzählung der Aufsteigerung einer unbezähmbaren menschlichen Angst. Im Letzten geht es um die haltlose Angst vor dem physischen Tod. Die Knechtschaft des Todes ist es, die die Menschen gefangen nimmt. Sie waren nur noch Fleisch. Das als reduziertes Selbstbild ist es, was im letzten die Menschen in der Tiefe unfrei macht. Das Fleisch ist auch das, was die Sünde hervorholt. Ja, das sehen wir ganz stark an dieser Gestalt des, des Kurfürsten. Zu dieser Erkenntnis dass er Todesangst hat, kommt auch der nachdenkliche Kurfürst Joachim und zwar während seiner schicksalshaften Rückfahrt in die Stadt. Alles, was ich tat, ist aus der Furcht geflossen, erkennt er. Jede Furcht ist eine Furcht vor der Vernichtung und die Todesfurcht drückt dies am unverhohlensten aus. Alles Furchteinflößende erscheint uns als Vorbote der Vernichtung oder doch als Gleichnis unserer Vernichtbarkeit. Fragen wir noch einmal anders herum: Was machen wir mit der Erfahrung als Menschen, dass wir nicht souverän sind? Was machen wir mit der Erfahrung des Ausgesetztseins, der Erfahrung von Willkür, von Angst, von Todesangst? Wie verhalten sich Menschen unter extremen Druck, getrieben von Angst, in Unsicherheit? In jedem Fall zeigt uns der Roman, dass ein sich Wegducken, Verschweigen oder Paktieren der Mächtigen mit der Lüge und ein Akzeptieren der Angst elend ist und uns umso schneller ins Verderben führt. Das ist ein Moment, das Bergengrün genauso stark unterstreicht wie die Verantwortung des Einzelnen in Bezug auf Wahrheit und Wahrhaftigkeit in Bezug auf den Ordo, wie er Gott gegeben ist. In Erwartung der Flut stellt sich in erster Linie die Frage nach der Angst. Je größer das Gottvertrauen, die Zuversicht in den heilen Kern der Schöpfung wie Bergengrün, es als ganz starkes Motiv in seinen gesamten Texten hat, desto eher kann die Angst überwunden werden. Die Angst ist die Angst vor der physischen Vernichtung, die alles dominierende Angst vor dem Tod des Leibes. Sie war nur noch Fleisch, auch in diesem Sinne. Diese Angst vor dem irdischen Ende kann nur durch den Glauben an ein letztes ewiges Gehaltensein bewältigt werden, sonst wird sie destruktiv. Immer geht es um das Erkämpfen des Ordo, auf der Ebene der Erkenntnis ebenso wie auf jener des persönlichen Lebens. Es geht um den Glauben an einen Gott, der liebt die Welt und den Menschen. Nicht nur um den Glauben an einen Gott, der sich entschied, die Menschen nicht mehr zu vernichten, sondern um einen, der seinen Sohn sandte, um uns auf ewig zu retten. Es geht um die Erfahrung und das Erringen einer letzten Freiheit und Verantwortung in Jesus Christus. Angst hat das Zeug zu einer mächtigen, alles dominierenden Herrschaft, wenn sie nicht mit Blick auf die Heilsgeschichte und durch einen persönlichen Glauben überwunden wird. Das Motto des Bergengrün-Romans, fürchtet euch nicht, das hat er ganz dezent, ohne Kontextualisierung vorne, hingestellt, ist auch einer der ersten Sätze, die der heilige Papst Johannes Paul II. als neuer Pontifex 1978 den Menschen zugerufen hat, vorgestern, vor 42 Jahren. Und der Satz, den er folgen ließ, zeigt auch die einzige Möglichkeit, die Angst zu besiegen. Damals, in der Literatur und auch heute, fürchtet euch nicht öffnet die Tore für Christus.
0: Das war die Literaturwissenschaftlerin, Philologin und Publizistin Dr. Gudrun Trausmuth mit einem Beitrag bei der vierten Literaturtagung auf Schloss Trumau »In Erwartung der Flut«. Werner Bergengrüns Roman Am Himmel wie auf Erden. Liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Buch Am Himmel wie auf Erden, dieser Roman ist erschienen 2020 im Heiligen Kreuzer B, &B Verlag in der dortigen Reihe Kleine Bibliothek des Abendlandes. Eine echte Empfehlung herausgegeben wird diese Reihe von Gudmund Rausmut gemeinsam mit Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz. Schauen Sie in die Details zu dieser Sendung, da haben wir das genau verlinkt. B und B Verlag Heiligenkreuz, kleine Bibliothek des Abendlandes Am Himmel wie auf Erden von Werner Bergengrün, herausgegeben von Hanna Barbara galfalkowitz und Gudrun Trausmut und wenn Sie dann schon in den Details zur Sendung sind, dann folgen Sie unbedingt bitte dem Link auf das internationale theologische Institut in Trumau, wo diese Literaturtagung stattfand. Es ist nicht nur ein Ort für Tagungen, es ist ein besonderer Studienort, ein besonderer Campus, einzigartig im deutschsprachigen Raum, muss man wirklich sagen. Eine ganzheitliche Ausbildung, wenn man hier Theologie, aber auch fächerübergreifend studiert, dann ist das, so zeigen es alle Berichte, alle Zeugnisse ehemaliger Studierenden, eine unvergessliche, eine prägende Zeit, immer mehr Studierende, sowohl im deutschsprachigen Raum als auch aus aller Welt, sind hier auf diesem Campus versammelt im gemeinsamen Lernen, im gemeinsamen Austausch. Internationales Theologisches Institut Trumau haben wir in den Details zur Sendung verlinkt. Sollte man sich wirklich mal anschauen. Eine besondere Ausbildungsstätte, die man kennen sollte. Internationales Theologisches Institut in Trumau bei Wien. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht ihr Gregor Dornis.